0: Y con muchas preguntas, Augusto
1: y Norberto, Augusto y Norberto,
0: entrevistan. Son tipos curiosos y con muchas preguntas,
1: Augusto y Norberto, Augusto y Norberto, entrevistan.
0: Muy bien, nos vamos hasta Paseo Pellegrini. Así está el señor Alejandro Pastore, que sigue siendo presidente de Paseo Pellegrini. Alejandro, buen día. ¿Cómo les va? Hola, Alejandro. ¿Cómo les va? Buen día. Por ahora sí. ¿eh? Seguí pero siendo bueno. el presidente de Paseo Pellegrini. Ok, perfecto. Sí, por ahora sí. No, no quería por pecar de, de, de sabiondo, pero digo, vamos a preguntarle a, Alej... claro. a Alejandro. ¿eh? Bien, Paseo Pellegrini, que es uno de los paseos gastronómicos más importantes que tiene la ciudad de Rosario, Uf. se sí, concentra mucha gastronomía allí. Y bueno, este, anoche el presidente anunció restricciones. ¿Tenés idea qué va a pasar en nuestra provincia, en nuestra ciudad, Alejandro?
1: Bueno, estábamos todos muy atentos al mensaje del presidente, uh-huh. escuchándolo
0: en vivo, eh,
1: siguiéndolo minuto a minuto, y la realidad es que cuando anunció que la medida era restrictiva de ambas, nos volvió un poco el arma al cuerpo, ¿no? Entiendo. Después, por supuesto, dejó la potestad a la uh-huh. provincia y de alguna manera hubo cierta presión, porque quedó muy de manifiesto. Sí, claro para que los gobernadores y, y, e intendentes avancen en restricciones similares y bueno, creo que con buen tino el gobierno provincial y el municipio manifestaron que por ahora no se van a adherir, y digo por ahora porque todo esto es tan cambiante y, y tan complejo que es difícil, probablemente para quien conduce tomar una determinación, ya no te digo a, a mediano plazo, no al, al propio corto, ¿no? corto plazo, y... Y bueno, seguimos hoy intentando establecer algunas líneas de diálogo para tener algo de previsibilidad, que es lo que todo este contexto nos ha, de alguna manera, cercenado. La posibilidad de tener una previsión de qué va a pasar con nosotros como sector y de qué manera vamos a tener que afrontar el día a día.
0: Perfecto. Bueno, hay que, hay que esperar, ¿no? Noticias y a ver qué pasa. ¿Puede haber hey. noticias en, sobre el fin de semana? ¿O qué información manejan ustedes desde el no, paseo?
1: yo creo que, este, que esta semana no... Esperemos que siga todo igual. Eh, en realidad todos esperamos que bajen la cantidad de casos. Sí, ahí, sí, obviamente. Ahí hay ahí, obviamente una exhortación a, a la conducta individual, a gusto, porque y sí. seguramente vamos a coincidir que el impacto en la cantidad de casos tiene que ver con esos descuidos que todos cometemos en mayor o menor medida y que en algún punto hacen que los números suban, ¿no? Y cuando uno ve que la franja de de personas con COVID positivo está más centrada en en el rango 20-40, y bueno, hay que que ajustar un
0: poco ahí la comunicación. Hay que ajustar, sí. Sí. A ver, lo vengo diciendo desde el día 1 que arrancó todo esto, ¿no? Todo depende de lo que hagamos nosotros. Y aprender a convivir. Hay un virus y tenemos que aprender a convivir. Si queremos seguir viviendo y conviviendo... Tenemos que aprender las normas básicas de, de conducta. La distancia, el lavado de manos, el uso del barbijo, el no andar este, eh, juntándose con gente a, a corta distancia, a tratar de hacerlo aire libre, no hacer cosas que antes hacíamos, al menos por un tiempo, para mantener una vida pseudo normal hasta que nos vacune, no esto pase. Pero bueno, este, mucho depende de nosotros y mucho depende del Estado, obviamente, para que las vacunas lleguen y se inmuniza la mayor cantidad de gente posible. No no estoy pidiendo por sí. mí, sino que estoy pidiendo por la gente que realmente lo necesita.
1: Sí, tal cual. Uh-huh. Sí. Permitime, permitime incorporar sí. el concepto de la ventilación. que Es uh-huh. algo que ha tomado mucha fuerza ahora, sí, según lo que dicen los especialistas. Y ahí sí hay una responsabilidad muy fuerte por parte de nosotros quienes estamos por detrás de un comercio, sea gastronómico, del rubro que sea. La ventilación minimiza la posibilidad de contagio de una manera... Increíble, estamos hablando de bajar prácticamente en un 95% la posibilidad de contagio en un espacio si está debidamente ventilado y de manera constante. Entonces, Tal cual. es muy importante, vamos a arrancar con algunas campañas en ese sentido. Uh-huh. Primero, bueno, por supuesto, pidiéndole a la gente que venga lo más temprano posible que trate de adaptar esa conducta de, de cenar o, o de picar algo en una hora más, más temprana como para poder ayudar un poco a la gastronomía y, y sostener esos espacios de socialización que para mí son fundamentales para, para la salud mental de la sociedad, ¿no? A gusto si me permitís. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, de parte nuestra, insisto, la ventilación de esos espacios, del comercio en general, Para que mientras más ventilación haya, menos restricciones tengamos, ¿no? Digamos, no de una manera probablemente tan lineal, pero pero sí entendiendo que tenemos que cumplir un rol dentro de la responsabilidad social empresaria y que está al alcance de los estados. Es
0: importante. ¿Qué están haciendo, digamos, los restaurantes, los bares para ventilar más aún, ¿no? Porque hay una campaña del municipio de abrir las ventanas, de ventilar, de ventilar, de ventilar. Bueno, ¿cómo hacen los bares y los restaurantes en este caso? Este, ...para hacerlo... ...porque sabemos que hay otras situaciones... ...por ejemplo, ¿no?... ...locales en galerías comerciales... o ...en centros comerciales... ...que es imposible... ...porque no tienen salida al exterior... ...se les complica mucho más... ...pero bueno... Este, ...los restaurantes y los bares... ...sí tienen salidas al exterior... ...tienen ventanas... ...tienen puertas...
1: Claro... ...sí, sobre todo eso, ¿no?... Bueno, es ...tan simple como eso... ...abrir puertas... ...abrir ventanas... tratar de que se produzca... ...una ventilación cruzada... ...muchas veces la extracción... ...de las propias cocinas favorece a que esa circulación uh-huh. se dé porque la, la cocina de alguna forma absorbe una masa de aire que muchas veces proviene del propio salón. Exacto. Entonces eh, para la gastronomía no es tan tan complejo. Eh, de todas maneras es algo que hay que reforzar y tener en claro porque y también pedirle al cliente que va a tener que resignar algo de confort. No tanto sí. ahora que estamos en momentos sí, todavía en ciudad, no hace todavía. frío. Claro. Pero en invierno probablemente uh-huh. vamos a tener que entender que para ir a un bar, a un restaurante, a comer algo, vamos a tener que ir un poquito más abrigados porque probablemente
0: esté fresco. Y bueno, sí. y
1: frente a eso... Bueno, Alejandro,
0: perdón. En el verano, cuando arrancó el verano, la mayoría de los bares y restaurantes tenían las puertas y las ventanas abiertas y no había aire acondicionado. Yo he ido sí. a comer o tomar café y hacía un poco de calor. Bueno, si te gusta, había que aguantarlo.
1: Sí, sí, yo creo que son cuestiones que vamos de alguna manera resignando mm-hmm. para poder sostener algo más estructural Seguro. y importante, ¿no? Eh, creo que en eso el público que acompaña entiende y sabe que son situaciones de fuerza mayor y que tienen que ver con, con la prevención, ¿no? Porque en la gastronomía la persona se retira a su barbijo cuando está sentado en una mesa y, y, y está durante el tiempo en que consume probablemente con menor medida de protección que en otro espacio. Entonces también tiene que entender... ...que estamos colaborando para que esta actividad sea lo más segura posible, ¿no?
0: Uh-huh, claro, tal cual. ¿Con qué aforo están trabajando actualmente los bares y restaurantes?
1: Bueno, a partir del decreto nacional el aforo es del 30%. Uh-huh. Esto es una reducción significativa. Eh, sí, muy significativa y sumado a la restricción de horario es... Un sí, panorama, es complicado. Sí, que hace poner en, en, otra vez en, en el tapete la importancia de la asistencia por parte uh-huh. del Estado tanto a nivel nacional como provincial, que son aquellas instancias donde los recursos son más significativos. Eh, y bueno, esperemos que haya novedades pronto. Hay algunos rumores de acompañamiento
0: a la hotelería, que está viviendo una situación. Sí, la hotelería está súper complicada porque además no puede usar los salones. Y sí, con un... protocolo gastronómico, entonces no pueden hacer eventos como los salones de eventos, bueno, ahora están cerrados, pero... Claro. Sí, y además sí.
1: tienen el, el impacto que implica todas las medidas que desalientan la circulación, la gente entra en un nivel de preocupación y, y por sobre todas las cosas con una reducción a mi criterio eh, irrisoria del 50% de la capacidad de ocupación de las habitaciones que son espacios privados. ¿no? Pero bueno, eh, está restringido eso y, Bien. y tiene que lidiar con lo que les toca, un, un rubro hermano a la gastronomía y con un panorama de mucha incertidumbre y con muchísimos millones de pesos invertidos en la ciudad.
0: Totalmente. Bueno, está, pues desde las redes sociales muchos hemos compartido la idea de que la gente vaya a comer más temprano, al, a la europea o a la americana, ¿no? Que son países o, o, o sociedades que están acostumbradas a comer temprano, a las 7 de la tarde ya se sientan a. A comer, bueno, los alemanes o los norteamericanos a las 6 de la tarde se sientan a cenar. Este, ¿qué, ¿Qué están pensando, bueno, desde el paseo, desde a Eger, desde la comunidad gastronómica para seguir insistiendo en que vayamos a comer más temprano?
1: Bueno, estamos en, un, en una campaña que, que está terminando de formalizar la EGAR ahora y que tiene que ver con esta idea de... De ir a comer más temprano eh, bajo una terminología que se llama brunch, puede ser vos me corregirás eh, en Augusto,
0: que en la de, de el, comer más temprano lo suelen llamar tíner, que es el té con la cena el claro el que bueno, es un, el una brunch, mezcla de tí y eh, dinner pero bueno, claro. este el brunch es de mediodía
1: no, pero me parece que no es brunch, es brunch bueno, no Branch, sé, la verdad eh, que más allá de cómo se llame la idea es comunicar venía a comer un...
0: temprano Sí, es una comida
1: intermedia entre la merienda y la cena, donde por ahí se come sándwiches picadas, algún bocadito, alguna cerveza, y que además, bueno, eh, poniéndolo por la positiva, es más saludable cenar más
0: temprano. es más saludable, más allá de nuestras costumbres. Yo siempre digo, yo soy un un fanático de comer temprano, ya a las 7 y media, 8, ya estoy armando la comida y me siento a comer, pero bueno, son situaciones, ¿no? No todo el mundo tiene... La obligación de hacerlo, pero bueno, es más saludable, Alejandro. Sí,
1: sin ni hablar porque permite descansar mejor y ahora hay toda esta política que tanto se ha difundido, el tema de los ayunos por rangos horarios y que colabora, me parece, en ese sentido. Puede ser una actitud que adoptemos. Sé que en lo cultural es difícil difícil. porque hay que pensar que hay familias que se movilizan en transporte público, donde los padres trabajan en un comercio hasta las siete y media, ocho de la noche. Y después hay que cambiar a los chicos, subirlos a un colectivo, ir uh-huh. a un bar a un restaurante, comer algo y volverse en el mismo esquema y a veces no da ni el tiempo. Entonces sí. directamente ese cliente eh, por no un tiempo sale. se va a perder, no sale, claro, tal cual. Uh-huh. Entonces, pero bueno, aquel que pueda y que esté en condiciones de hacerlo, eh, desde el tiempo, desde lo económico, le invitamos a que acceda a la gastronomía Rosarina eh, y que opte por esta cuestión de comer un poquito más temprano y que incluso le puede llegar a ser mejor como decíamos.
0: Seguro, seguro. Bueno, nosotros aquí con Norberto somos difusores de, la, de que la gente vaya a comer, de que la gente uh-huh. trate de ir al teatro, de la gente trate de ir al cine, que además son cosas que nos hacen bien a la cabeza, ¿no? Ni hablar. O sea, ni más hablar. allá de la guita porque cada vez hay menos dinero para hacer todo eso porque es una realidad, nos estamos empobreciendo mes a mes, pero bueno es una situación que más allá que nos excede lo, lo económico este, salir a darse un pequeño gusto un día ir al cine, otro día ir a tomar un café o a comer algo, una cosa siempre nos hace mucho mejor, es más saludable más en estos tiempos de incertidumbre
1: Sí, ni hablar, tiene que ver con la salud mental social, es, la verdad que es uno es súper
0: importante
1: claro y uno lo vivió cuando reabrimos allá por junio del año pasado y hubo uh-huh. esa alegría de prácticamente tres meses los primeros clientes emocionados realmente sí, claro. te digo literalmente de volver al bar a poder juntarse con un amigo a tomar un café porque iba mucho más allá de la necesidad puntual de tomar una infusión o de comer algo, tenía que ver con un espacio de encuentro, de vínculo, mucha gente que vive sola eh, y que utiliza ese espacio, el del bar, para encontrarse con sus vecinos, para el diálogo y si no está esa instancia no socializa, porque no lo hace a través de las redes, porque fuere, porque no lo decide de esa manera, entonces tiene mucho que ver la gastronomía, con nuestra forma de vida, con nuestra cultura, con nuestra salud mental colectiva, y por eso, a nuestro criterio, además de todo lo que hace en la economía y en el empleo, no hay que dejarla caer, obviamente. Seguro,
0: es así. Es así. Bueno, sí, Alejandro, ahí... sí, perdón, ¿cuántos, ¿cuántos locales hay en Paseo Pellegrini que conforma el Paseo Pellegrini?
1: Cuarenta y tantos, la verdad que por suerte de pandemia mediante no hemos perdido tantos locales eh, tuvimos el, el, el lamentable cierre. algunos locales han cerrado pero han abierto otra opción, cierres definitivos tuvimos el de Parrilla Don Leo y el de Albor los demás que han cerrado han vuelto a abrir con otro nombre con otro titular, o con otro formato o sea que por suerte nos mantenemos como un espacio que todavía tiene muchas opciones para elegir y que se muestra, bueno, renovado ¿no? O sea, más allá de las complicaciones sí, Por ahí sí. uno pasa uno de los, Yo vivo acá vivo San Martín y Pellegrini O sea que por ahí, claro. no, en la diaria Pero eh, es muy notorio Cuando uno camina por Pellegrini La estética de es lo que implican las guirnaldas De la gente en, la, en las veredas Bueno, es un sector muy vital Histórico, histórico, histórico de la ciudad sí. Tradicional y que también tiene Se va ayornando, ¿no? Porque va construyendo formatos nuevos va trayendo a diferentes segmentos de público y se muestra como un espacio súper interesante, incluso para el visitante, para el turista que viene y que se sorprende mm. de encontrar tanta oferta gastronómica en una sola avenida y en un rango uh-huh. de no más de nueve cuadras, ¿no? sí.
0: es, además uh-huh. Pellegrini es uno de los pocos paseos que hoy no tiene prácticamente locales cerrados, ¿no? Porque
1: claro, algunos locales cerraron, los
0: cerrados, se están reconvirtiendo, otros reabrieron, y me parece que hasta el restaurante de los chinos están lo estaban limpiando, están por hacer algo ahí. ¿Le
1: cambia? Sí, hubo un cambio de nombre porque ah, además abrió Mostaza
0: que era claro. un, un espacio que no estaba y, sí,
1: señor. y que es, es
0: un, Que se una... llena de gente.
1: Sí, ah. y, y lo valoro porque es una empresa nacional, claro. es una empresa de una escala enorme, tiene más de 240 uh-huh. locales, pero... Es una empresa nacional y para Seguro. nosotros es, uno, es un orgullo que esté acá. Está
0: bueno. A ver, yo no coincido, no me gusta la comida ni voy a mostaza, pero me parece perfecto que exista, que esté y que genere. Sí, claro. Obvio, ya de que uno no obvio. coincida con algo pero tiene que, que no, hay recaltarlo. Para para bo... Claro, obviamente claro. que sí. Bueno, Ale, esperemos Alejandro, que... sí, Perdón, perdón no orden, el, 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 por parte del Estado, perdón, por parte del Estado, ¿hace falta algo para que el espacio peletín esté mejor? Digo, ¿la Muni puede ayudar en algo? ¿la provincia puede ayudar en algo para que esté mejor? Digo, ¿A la avenida en sí les falta alguna cosa en particular? Yo la veo bastante bien, la veo bastante prolijita, pero vos que la vivís a diario, eh, ¿qué le faltaría como para que esté óptima? ¿O, o está bien?
1: Oh, faltar, faltan cosas, no. Proyectos nosotros siempre tenemos en, en carpeta. Eh, el, sí valoro el diálogo, porque el diálogo, sobre todo con la municipalidad, y de manera constante. Sabemos que no es el momento de mejores recursos para uh-huh. hacer frente a las cuestiones quedó eh, pendiente la iluminación LED del lado de las veredas. Exacto. Eh, que ah bien. De, de, sí, pero bueno, sabemos que es una obra onerosa. Uh-huh. Después tenemos a partir de distintos reclamos que hemos hecho un refuerzo en lo que es el tema de seguridad, con mucha presencia de fuerzas provinciales y federales que, que se ven en la avenida y que le dan al público que circula un, una mayor tranquilidad en el contexto difícil que está viviendo la ciudad toda. Eh, y la ciudad eh, perdón y la avenida en líneas generales eh, se autosustenta no porque el emprendedor está por detrás tratando de poner al máximo sí por supuesto que como paseo y como organización hay muchas cosas que quedaron en pausa porque obviamente que pensar en, en cuestiones masivas como las que hacíamos como como paseo pellegrini tanto la fiesta de la sí, cerveza sí, sí, como el encendido del arbolito mm-hmm. son cosas que que quedan para, para el después, para pensarlas más adelante. hoy Estamos trabajando en otro tipo de campañas, estamos haciendo campañas mensuales de, de donación de sangre. Bueno, nos tratamos de enfocar en cosas que son tal vez más pequeñas, que simbólicamente nos parecen significativas y en las que hay que seguir trabajando. Por supuesto, sí, asistencia. Nosotros teníamos un programa a nivel provincial donde el Estado provincial se hacía cargo de, de hacer frente del costo del gerente, porque honestamente para hacer... Eh, totalmente claro, los centros comerciales abiertos, que es en la categoría donde está Paseo Pellegrini, funcionan cuando hay alguien que gestiona por detrás. Nosotros le ponemos mucha energía desde nuestro tiempo y restándoselo al negocio y a la familia para que esto funcione, pero a veces hace falta que haya quien esté dedicado de claro. manera exclusiva para que esto. Como toda actividad gremial bien. es así. No. Como totalmente. Toda actividad gremial es así. Y eso, bueno, ese programa no está ahora, sería oportuno que la provincia lo. Lo, lo relance tanto para Pellegrini como para todo el resto de centros claro comerciales sí. y después bueno, seguir poniendo el foco no la verdad que es una avenida bella eh, que hay, hay mucho por hacerla, pero también mucho está hecho y bueno, hay que sostenerla entre el privado y el Estado, sí. hay que sostenerla bueno,
0: del lado de los impares hay varias cuadras con veredas medio rotas y los canteros de los árboles también ojalá eso lo intervengan dentro de poco Sí, es cierto. Hay, que soy hay un, zonas... Ha sido caminante de la avenida cuando voy hasta sí. el parque Independencia. Sí, sí, hay, hay cosas para mejorar.
1: Eh, en, en parte dependen también de, del impulso del privado. Es sí, un momento sí, difícil para difícil. hacer inversiones, ¿no? O todo lo que uno ha proyectado para poder remodelar. La gastronomía nos obliga a renovar permanentemente la estética y la propuesta, porque hoy el público así lo demanda y la verdad es que en, un, en este contexto también es difícil encontrar previsibilidad para hacerlo. Uh-huh pero bueno no, no hay que aflojar de alguna manera hay Jamás. que seguir insistiendo y dándole para adelante porque me parece que es el metier, es nuestra forma de vida uh-huh. y, y bueno, y es lo que nos gusta hacer
0: La lucha es quijotesca, Alejandro gracias, eh. y lo mejor siempre, un abrazo Gracias,
1: gracias por el tiempo y por el espacio un afecto cordial a ambos chao chao eh, Cariño, Alejandro Pastor gol,
0: eh. Paseo Pellegrini, bueno Norbert no te olvides